Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Edspi Ben Daniel, Shalom, Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Shalom, Harold, Shalom a todos. También está con nosotros nuestro hermano Álvaro Martínez. Shalom, Shalom, Álvaro, ¿cómo estás? Shalom, Harold, Shalom, Edfid, y Shalom a toda la comunidad que nos escucha. Qué bueno escucharlos a ustedes, hermanos. Siempre eh, aprendo muchísimo de parte de ustedes. Y a toda nuestra audiencia que nos escuche, que nos ha venido siguiendo, eh, un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo a la distancia. Eh, a, eh, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ya sea a través del Facebook o a través del YouTube. En ambas redes nos pueden encontrar a través del nombre de Un Rudo Despertar. Quiero también aprovechar para agradecer a muchos hermanos que han venido tomando, tomándose el tiempo para escribirnos comentarios en lo que vienen siendo los programas de radio que publicamos en YouTube. Entonces, a todos esos hermanos y esas hermanas eh, que nos ponen esas palabras de aliento, que nos dejan saber que están escuchando el programa, que les ha sido de bendición, eh, les motivamos a seguir haciéndolo porque todo eso es eh, eh, pues, eh, de, gran, de gran motivación para nosotros. Y también... Eh, hermanos que nos escriben que no necesariamente están de acuerdo con lo que nosotros compartimos, también agradecemos sus comentarios, de eso se trata esto, de poder tener una discusión abierta poder tener un debate no tenemos que estar necesariamente de acuerdo con todos los puntos de hecho, eh, gran cantidad de cosas que compartimos no necesariamente están totalmente de acuerdo con perspectivas o con eh, opiniones, hermano eh, Michael Root incluso, eh, pero eso es lo bonito del programa, que, que exista variedad de, de criterios y eso sí, les motivamos a, a todos los hermanos que eh, cuando nos vayan a hacer algún tipo de comentario, algún tipo de observación, si nos pueden compartir sus fuentes, si nos pueden compartir eh, tal vez de dónde sacaron la información, algún autor, algún libro que, eh, que leyeron, algún artículo, eh, eh, sería muy valioso, no solo para nosotros, sino para el resto de la audiencia. Y una, una, una cosita ahí, sí. eh, que memes de Facebook no cuentan como eh, la fuente. O eh, a veces video, videos de YouTube, lo que sucede, nosotros tratamos de aprender y haciendo eso tenemos que buscar los primeros indicios que tenemos en la historia. Entonces hay que ir atrás y buscar y ver de dónde saca la persona tal cosa para ver la validez. Y luego vamos desarrollando nuestro sistema de creencias y, y así crecemos. Y si aprendemos algo de otra manera, pues está bien cambiar nuestra manera de pensar, como muy bien eh, Michael lo hizo cuando cambió, por ejemplo, con la pronunciación del nombre del padre y 
uno, cada uno de nosotros necesita tener esa humildad, ¿no? De poder considerar lo que el otro está trayendo a la mesa y como que somos una familia, no estamos en contra, ¿no? No somos de distintos equipos, ¿no? Así es, así es, y no estamos para, para atacarnos, sino estamos para edificarnos como un, como un cuerpo. Así que, y todos aprendemos de todos al final del, del camino. Nadie tiene la, la verdad absoluta. Nosotros procuramos, eso sí, apegarnos al principio bíblico, a los fundamentos de la palabra, para poder compartir eh, lo que es recto delante del Padre. Pero bueno, el día de hoy, eh, y antes de entrar en el, en el tema, eh, casi lo olvido, motivar también a nuestra audiencia a visitar nuestro sitio web, unrudodespertar.tv, donde ustedes pueden suscribirse al ingresar su correo electrónico y también les recomiendo que revisen la parte del club de patrocinadores que ya, ya está eh, pronto a estar en acción. Así que ahí está, ustedes van a encontrar la información. Y bueno, ahora si entramos en el tema de hoy, el tema de, de, de hoy lo hemos titulado la ideología de género. Y una de las razones por las que hemos eh, elegido este tema es porque eh, esta, esta frase o esta definición de ideología de género se ha puesto muy de moda últimamente en sociedades latinoamericanas. Y ahora, más adelante, tal vez me gustaría escuchar la opinión de, de mis hermanos, tanto de Álvaro como Mano de Tzvi, que, están, que viven allá en los Estados Unidos, para que nos cuenten un poquito cómo es que se desarrolla en la ideología de género allá en, en, en Estados Unidos. Pero antes de, de llegar a eso, sí me gustaría leerles eh, a partir aquí de, a partir de un artículo que encontré la definición de lo que es la ideología de género. Para aquellas personas que tal vez no están muy familiarizados, dice de esta manera, y cito, la ideología de género considera que nuestro comportamiento bifurcado en masculino y femenino es producto de la influencia cultural y social del entorno y la propia sexualidad depende más de los acontecimientos biográficos y sociales de nuestra vida que de las características fisiológicas. Ser hombre o mujer no estaría determinada fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Luego, más adelante dice por acá, la ideología de género considera que la exclusividad de la relación entre hombre y mujer es un constructo social y cultural que es útil para mantener la hegemonía del dominio masculino, un dominio que constituye la superestructura de lo que eh, denominan sociedad patriar patriarcal. Esta mentalidad es una consecuencia de extrapolar el sentido de la misma nat naturaleza. Harold, sí, señor, te, sí, señor. Te, te, te tengo que interrumpir ahí, te tengo que interrumpir ahí, dime, 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 solamente dime. Por, por esta falacia que dice que eh, el, el dominio patriarcal y si, si tienes solo homosexuales, sería que las mujeres van a extinguirse eventualmente y eso sería en realidad dominio patriarcal. Eso sería un problema, eso sería un problema. Al final, Exacto, con esa mentalidad, o sea, es una falacia decir que el dominio patriarcal es tener un hombre y una mujer, al contrario, se está equilibrando más. Y esto para traerles la fuente, eh, esto, es un, esto es un blog que yo eh, encontré por ahí, este es un señor que se llama José Gil Yorca, 
de lo humano y lo divino. Se llama el, el, el sitio web de él, por si lo quieren revisar más adelante, ahora que estamos hablando de, de Israel Las Fuentes. Y es muy interesante lo que él señala, porque al final él hace como una breve eh, reseña y él dice así, como que él trae sobre la mesa lo siguiente, dice, la verdad es que la ideología de género no pretende mejorar la situación de la mujer ni conseguir su igualdad con el hombre. Esto porque habían grupos de mujeres que se estaban levantando con un tipo de de feminismo, por así decirlo, con el tema de que el hombre es el patriarcado y que el hombre es el que manda y que el hombre eh, está por encima de la mujer y no sé cuánto. Y él, y él concluye diciendo, sino que la ideología de género pretende la completa supresión de cualquier distinción entre lo femenino y lo masculino. En otras palabras, eh, de ahí, eh, si el hombre, si hay un hombre que no se siente hombre, que más bien se siente mujer, eh, entonces que no hay problema, que no hay que por qué señalarlo, sino que eh, él es así, que Dios lo hizo así, que Dios lo ama de esa manera, que es parte del tema que vamos a, a tratar hoy. Y de igual, de igual manera para la mujer, que la mujer no se siente mujer, que se siente más bien eh, hombre. Eh, y bueno, yo aquí lo que veo, hermanos, eh, es una... Eh, ¿cómo decirles? como un caos en el orden de Dios esa es como la definición mía de definir más bien lo que es la ideología de género una manera sutil para traer caos al orden de Jehová esto, esto me recuerda a mí el versículo de Romanos 1 si no estoy mal donde dice que, que Dios los entrega unas mentes depravadas o, o reprobadas porque ah. esto es tan ilógico el decir que una mujer que, que, el hombre, que uno puede escoger su sexo mejor dicho que cuando uno nace que esto es una cosa, de, eh, lo que ellos dicen es que esto es una creación cultural, el decir que si alguien es un hombre o una mujer, que, que fuimos indoctrinados a, a decir que, por ejemplo, si usted tiene un pene, que es un hombre, y si tiene una vagina, que es una mujer, que, y, y que, que, que eso fue un invento cultural por la, el, la, la, ¿cómo se dice? El patriarchy. Pues la parte patriarcal. Pues la digamos, parte patriarcal sí, para el, ellos, el exacto. Para ellos, que, exacto, lo que estamos diciendo, que los hombres, los hombres tienen el dominio de todo, y, y lo que ellos, lo que yo veo en este, todo este movimiento es que no es una guerra, es una guerra femenina, yo lo diría más bien, una, una guerra femenina contra el hombre, pero no es solamente una cosa que es en contra del hombre, sino que es una, una guerra en contra de una persona que es eh, eh, que es que es eh, que sabe hacer, que, que es buena en lo que hace, ¿sí me entiende? Que es como se, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, eh, ah. Sí, entonces es como eh, una persona que, que, como cambiando los roles, de, de, es lo que quieres dar a entender, más o menos. Eh, tal vez la parte de, de la mujer, como que no quiere darse por menos también y quiere ponerse al mismo nivel del hombre, tal vez, y ahí es donde entra como una distorsión. De los, de, de, del rol tanto del hombre como, como de la mujer entonces eh, yo lo que la razón por la que me gustó este, este tema como tal es porque el tema se ha puesto tan de moda incluso en la iglesia cristiana que me, a mí me, me asusta, hermano. Yo no sé ustedes cómo, cómo, cómo lo verán o, o si será que uno tiene un pensamiento más, más conservador, pero eh, eh, incluso en las iglesias cristianas se da uno cuenta a través de las redes sociales que el tema de la ideología de género eh, ya no solamente eh, tema nación, sino que tema 
iglesias cristianas eh, es, es como algo muy natural, es algo como muy eh, aceptado y, y no hey, tenemos que amarnos tal como somos y entonces este, tenemos que respetarnos y el tema de la tolerancia. Así ¿Cómo es. lo han ido ustedes percibiendo allá, eh, eh, al menos en los lugares donde ustedes viven? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va viendo este tema de la ideología de género? Eh, tantas cosas que uno ve por televisión bueno, y todo de, eso. Déjame, yo me adelanto aquí, Esby, para Déjame, sí. digo algo rapidito. Eh, está claro poniéndose sí. horriblemente, sí, está preocupante la situación. De hecho, esa cosa de, de ser políticamente correcto, o sea, yo creo que se ha salido de, de control, se ha, está fuera de control, eh, porque vamos a decir una cosa, estamos hablando, si estamos hablando de la homosexualidad, eh, lesbianismo y todas estas cosas, la, la palabra es clara en que esto es una abominación. Si vamos a Levítico 18, donde están las leyes eh, sexuales, eh, digámoslo así, pues es claro que el hombre no puede estar con la mujer, la mujer con el hombre. Lo mismo nos dice eh, en las Escrituras en el Nuevo Testamento para los que creen que la Torah está abolida, pues eh, en, el, en Romanos eh, nos dice claramente que el hombre de, deja, deja su, su, su sentido natural y la mujer deja su sentido natural y se, y, se, y se encienden entre ellos mismos, lo cual es una abominación. Eso es claro. Entonces, ¿crea, crea usted en la Torah o no crea en la Torah? Solamente en el Nuevo Testamento, igual el... La homosexualidad es una abominación según las escrituras. Pero, por ejemplo, yo he ido a visitar iglesias locales. Una, aquí hace unas semanas visité una, igle una mega iglesia aquí en el estado de Carolina del Norte. Cristianos, eh, cristiano común y corriente. Y cuando llevamos a los niños a la clase de los niños, eh, para que los pa padres puedan estar en el servicio y todo eso, tienen sus clases para los niños de ciertas edades. Cada, cada edad tiene su, su, su salón. Cuando llevamos al niño, uh, perdón, a la niña, mi niña tiene dos años y medio, cuando llevamos a la niña a la clase de, de, de ella, donde va a estar, que la van a cuidar, la persona, el hombre que está cuidando a los niños, es un homosexual, pero, o sea, completo, o sea, no había, no, no disimulado, o sea, obviamente era una, un hombre homosexual, y yo no estoy diciendo que el homosexual no puede ir a la iglesia, Dios, definitivamente un homosexual es un pecado como cualquier otro pecado en la Biblia, es una persona claro, que necesita claro. ayuda, que necesita al Señor, eh, eh, restauración, eh, restauración sí. y todas estas cosas. Pero cómo una iglesia, cómo un líder de una iglesia va a poner a una persona homosexual, homosexual de liderazgo donde están cuidando a los niños de la iglesia. Esto viene cargado con, 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 con cosas espirituales también. O sea, la homosexualidad no es simplemente una cosa externa que no importa. Sí, entendamos, se entiende. La persona homosexual se, se tiene que amar como, como cualquier otra persona y con cualquier otro pecado. Pero no lo debes claro. poner en una, en, en una posición de, de liderazgo, especialmente con los niños. Claro, Pero claro, entonces, claro, entonces es, tan, es tan fuerte este, 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 este sistema de, de political correctness, de, de corrección política, o si lo dije bien, que, que, que sí, lo, sí, lo, lo permiten, lo permiten uh -huh. en una iglesia cristiana. O sea, ¿dónde está la base bíblica aquí? Claro, claro, claro. No, de hecho, eh, yo, yo comparto ese pensamiento, Manuel Álvaro, porque... Eh, ciertamente sabemos que las escrituras, los evangelios específicamente, nos hablan de que, de que Yeshua no vino por, por los sanos. En uh -huh. eso estamos de acuerdo. Claro. ¿verdad? Él dijo sí. que Él viene por los que están enfermos, viene por nosotros Exacto. que estamos enfermos. Y, nos, y, y yo me incluyo en ese, en ese saco, por todos, así decirlo. Todos, todos. Porque todos tenemos uh -huh. faltas y todos tenemos fallas. Entonces, el tema de... de permitir a personas que, que, que tienen tendencias homosexuales, tendencias eh, lesbianas, transexuales, a ser parte de una congregación, eh, es delicado 
eh, yo digo que, que no se le puede prohibir a la gente no asistir, por supuesto que no, es claro. más bien la iglesia de, debería ser, la congregación como tal debería ser como, como un hospital, eh, como un centro de restauración para ayudar a estas personas, en claro. eso estamos totalmente de acuerdo, uh -huh. eso sí. Que, las, que, que cuando nosotros, porque yo me incluyo también, cuando nosotros asistimos a la congregación o llámese a la iglesia o al, la, a la célula de estudio, lo que sea, que sea con el, con el interés de, de yo volverme de mis, de mis malos caminos. Llámesele homosexualidad, llámesele adulterio, llámesele robo, llámesele como se le llame al pecado que usted tenga, porque sí. no es que estamos aquí apuntando a un pecado como tal. Es, el punto es que si la gente quiere ir, eh, pero que vaya con la actitud de, de buscar un cambio, claro, ¿verdad? Porque claro. si tú vas con la actitud de decir, no, me tienen que aceptar tal como yo soy, porque Dios me ama de esta manera, mi hermano, ahí yo creo que ahí sí tenemos un problema, porque entonces eh, ocurre que ya personas que están en liderazgo, eh, yo me cuestiono, ¿qué es lo que entonces, qué es lo que le van a enseñar a los niños, por ejemplo? Exacto, y están en clase de niños, que es, que eso es, lo, que es lo peor. Y bueno, y tenemos iglesias que hablan de que la homosexualidad está bien. Y tienen, no sé, eh, eh, tienen, no sé en español, en, en las congregaciones hispanas, pero hay lugares aquí en los Estados Unidos, iglesias que han cambiado versiones de la Biblia. Hay una que crearon que se llama la, la, la Queen James, en vez de la King James, aprobando Imagínate. la homosexualidad. D dicen, tienen el descaro de decir que David y Jonathan eran homosexuales, porque dice que Jonathan y David, que David amaba a Jonathan, o Jonathan a, se amaban. Amaba, sí. se amaban. Uh -huh. Y dicen que, ahí, miren, ahí está el ejemplo. Ellos se amaban, eran homosexuales, por favor. O sea, tor no torzamos las escrituras para, para, para aprobar, como dice la escritura, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Ahora es malo ser, hetero, eh, eh, ser una persona que heterosexual, un hombre y una mujer, una unión de un hombre y una mujer, es, es, es malo hoy en día. Aquí, en el, aquí lo, en, el, en el lado político, a los, a los conservadores los tienen como si fueran unos retardados, unos, unos retrasados mentales que viven bajo un libro antiguo que no, no tiene sentido hoy en día para la comunidad y la cultura moderna. Eh, y, uh -huh. y eso es malo. Pero, pero el decir que el homosexual está bien, el decir que el hombre y la mujer son lo mismo, que, es, eh, que esto es de lo que estamos hablando, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a decir que un hombre y una mujer es lo mismo? Son cerebros diferentes, hormonas diferentes, eh, 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 todo es diferente, Cromosom, cromosomas eh, diferentes, la, la, claro. la densidad de los huesos es diferente. Aquí hubo un caso hace poco de un hombre, de, eh, eh, un hombre en que practica las artes marciales. El hombre dice un día, se levanta un día, dice que él ya se, 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 se considera una mujer, lo dejan participar. En los, en los torneos de, de artes marciales como mujer y el hombre destruyó un hombre que se llama Fallon Fox y esto salió por todas las noticias y el hombre peleó contra una mujer la desbarató le, le rompió le, le, le fracturó el cráneo le, hicieron, le tuvieron que poner siete grapas uh, quirúrgicas en la cabeza porque, porque por la, wow. la, la destrucción que le dé la gravedad, la, la gravedad de, de, la, de, de la golpiza que le dio a una, una mujer que se llama Tamika Bretz esto es muy popular, de, esto ocurrió hace, muy, hace unos meses atrás. Y, wow. y tanto es que la mujer dijo que nunca se había sentido tan, 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 sobre, sobre, tan dominada en su vida. Y, claro. y llaman a esto, y entonces dicen que no, que esto está bien. 
¿Cómo van a dejar que ocurra una cosa de esas? Son cosas diferentes, pero no. Como el sistema político es, tenemos que ser políticamente correctos, dejan estas cosas. Ahora hace poco también en una, en un, en una escuela bachiller, dos muchachos hombre, que nacieron hombres, se cambian y dicen que son mujeres y rompen los récords de, 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 de correr de 100, mit, 100 metros, yo no sé cómo era la, la, la carrera, de, y las pobres muchachas que estuvieron estu, trabajando, en, trabajando y, y entrenando todos estos años que quedaron en, en tercero y cuarto lugar y la quinto y sexto lugar, quedaron eliminadas para los torneos más adelante porque dos hombres que nacieron hombres ganan el, eh, ganan, ganan el torneo, pero, porque, pero se asocian como mujeres, entonces ya todo está bien. Y a eso le llaman igualdad, entonces. A eso le llaman igualdad, exacto. ¿Qué, qué es lo que andan buscando eh, estos grupos de, de, de verdad sentirse iguales, que, que, que no haya injusticia, supuestamente? Y, pero bueno, eh, a mí me, me gustaría tal vez eh, retomar aquí eh, en el aspecto bíblico, porque eso que tocaste, Álvaro, para mí es, es, es la parte que es alarmante. Uh -huh. Ya cuando nosotros nos metemos a querer cambiar el texto bíblico, ya cuando queremos cambiar las palabras de Jehová, de lo que él ha establecido, eh, yo creo que estamos cruzando una, eh, estamos entrando en un área ya, ya, ya peligrosa, ¿verdad? Nosotros no, no íbamos a cambiar y, y no íbamos a manipular las, las escrituras. Eh, el mismo Yeshua dijo, eh, esto está en Mateo 19.4, eh, me, me llama mucho la atención este pasaje, porque mucha gente que defiende el tema de la ideología de género, eh, se, tal vez se justifican diciendo que Yeshua nunca habló, nunca se refirió acerca del homosexualismo y del lesbianismo. <risa> Yeshua tal tampoco vez... nunca habló de los sanitarios, entonces no seamos sanitarios. <risa> sí, no, pero mira qué interesante este pasaje, porque tal vez el contexto viene, viene siendo un poquito diferente, pero mira lo que, lo que señala Yeshua, dice, Yeshua les dijo, no habéis leído que... Aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Amén. Entonces, para mí, él está abarcando aquí más. Creo que él se está refiriendo aquí al tema del divorcio. Pero, 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 pero amplió ahí un poquito más la, la, la línea y, y él está diciéndoles como algo obvio, a, algo que es este evidente, ¿verdad? Correcto. Eh, correcto. O sea, ustedes no han leído en, el, en, en los primeros textos, en la Torah, en, desde el Génesis. Lo, lo, lo más básico, esto es este, yo le digo a mi esposa, matemática de primer grado, ¿verdad? Lo, lo más fácil, uno más uno de dos. Que en el principio, Jehová los hizo varón y hembra. O sea, para de contar, ahí, ahí no, no hay que complicarse mucho. Eso está sencillito, sencillito. Entonces, y aquí, eh, Harold, eh, para poder entender la mente, cómo funciona la homosexualidad, ese verso es clave. Eh, está en Génesis 1.27 y dice que cuando Elohim creó a Adán, él lo creó de acuerdo a su imagen y lo creó masculino y femenino. Zahar o Nekeva. Entonces, Adán era el masculino y femenino dentro suyo. Y luego, posteriormente, saca de un lado de Adán para crear a la mujer. Pero entonces... Todo existe como los dos hemisferios del cerebro. Es la armonía perfecta entre masculino y femenino. Pero cuando estamos en el vientre, nuestro ADN, nuestra información genética, desarrolla uno de los dos géneros, que es el género en el cual Dios quiso que vengamos a la Tierra para aprender. 
Amén. Okay, podemos aprender como hombre o como mujer y es una perspectiva totalmente distinta, pero esa es la perspectiva que necesitamos en la vida. Entonces, uh -huh. pero, pero yo como hombre tengo cualidades femeninas y cualquier eh, mujer tiene también cualidades masculinas porque fuimos creados en la imagen del Eterno. Entonces nadie es 100% uno. Entonces hay muchas cosas que han sucedido en, en, en la historia para fomentar eh, la homosexualidad eh, y eso es para que el hombre pierda de su fortaleza. Y eso no es solo la homosexualidad. O sea, entrando en el tema de la masturbación, eso es algo totalmente para quitar al hombre de su fuerza. Eh, que un hombre sea preso de pornografía y cosas por el estilo. Y yo me incluyo, o sea, creo que todos en, en la época de la tecnología digital, eh, especialmente en nuestra generación y para abajo, o sea, crecimos con eso, eh, lamentablemente. Y esas son cosas que nos despojan de nuestro, nuestra masculinidad. Eh, entonces, eso para, para los hombres, pero también hay, hay mujeres eh, en la misma. Entonces, eh, hay otras cosas que las industrias han utilizado para disminuir eh, los niveles de testosterona, como es, por ejemplo, la industria de la soja. La soja eh, tiene estrógenos, que es una hormona femenina. Entonces, forzando a la gente a que coma, hay soja en todo, Uh -huh. aceite uh -huh. de soja y leche sí. de soja y hubo una propaganda muy grande en los años 90 sobre la soja que de hecho están deforestando el Amazonas para cultivar soja también eh, y en muchos lugares y es genéticamente modificado sin eh, entrar en eso pero uh -huh. eh, los estrógenos de la soja eh, despojan al hombre con ese, ese estrógeno eh, de la testosterona entonces eh, ese es un problema para nuestra masculinidad. Entonces eso es algo que también influye. Cuando hay, hay gente que dice yo me siento <ríe> eh, homosexual, que, que piensan que es de nacimiento. No, no es de nacimiento. Nadie nace así. Obviamente si lo dejas en una isla, eh, esa persona se va a desarrollar para ser su propio género. O sea, es al contrario de lo que ellos dicen. No es que... Eh, el hombre y mujer es un constructo cultural. La homosexualidad es un constructo cultural, porque si una persona crece en una tribu en África sin estar expuesto a la cinematografía de Hollywood, uh -huh. entonces eh, obviamente dice esto va dentro de esto. Eh, el enchufe, <risa> claro. el enchufe entra ahí, tienes un macho y una hembra. Claro, es natural, eh, es natural. Y así es como, como sucede la, la procreación. Y mm, nosotros claro. fuimos creados para poder ser creadores. Nosotros somos co-creadores con el Eterno Amen. que podemos crear vida. Entonces, ese, ese privilegio y ese milagro de poder participar en crear vida es eh, algo que ha sido despojado por un constructo social eh, que fomenta la homosexualidad. Bueno, y de hecho, de hecho por, eso es el, por eso es que el Señor da eh, las leyes eh, sexuales diciendo que la homosexualidad es, es una abominación porque de hecho todas las culturas antiguas practicaban la homosexualidad y era, y era parte normal, era, era normal. De hecho, la, la Biblia, la Torah, es la, 
Es el único, es lo, la, lo, que, in, lo que trajo eh, el prohibir la homosexualidad. Antes de eso, fue, sino, sino, aparte de la Biblia, no había ninguna, todas las culturas practicaban la homosexualidad y era parte de, normal. En Egipto, el Señor mismo lo dice que en, en el Levítico 18, que, que no, les dice que no practiquen lo que practicaban en Egipto, está hablando de la homosexualidad y en Canaán, porque esto es una abominación. Es la Biblia la primera, la, la Biblia es la que trae esto a, 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 a resaltar y a, y a traerlo como una prohibición. Pero antes de eso, la, en todas las culturas, eh, la homosexualidad era, pro, era um, aprobado. Perdón. Así es, así es. Y bueno, yo, yo me había planteado la siguiente pregunta. Viendo el modelo de las, de las escrituras, lo que, lo, que, lo que nos cuenta el relato bíblico, ¿verdad? Porque por ahí Pedro nos dice que todas estas cosas que ocurrieron, o creo que es Pablo el que dice, para nuestra enseñanza, mm. eh, eh, están aquí escritas. Entonces, aprendamos de los que ya pasaron por ahí. Entonces me fui a buscar yo para hacer un análisis eh, qué es lo que podemos aprender con, o, o más bien, qué sucede, la pregunta es, ¿qué sucede cuando nos salimos del orden de Dios? Esa, esa es la pregunta clave, porque sabemos eh, que, que por, ya por un asunto natural, el hombre, la mujer, como decía Edsby, esto va por aquí, esto va por allá, y de ahí salen bebecitos, y entonces eh, la raza humana puede continuar, ¿verdad? Eh, pero bueno, antes de continuar, hermanos, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer un, un, un pequeño anuncio por acá. Y ya, ya seguimos con este tema tan interesante. Permanezca con nosotros. Gracias. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, Necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Hermanos, muchas gracias. Estamos de vuelta del, de la pausa o del anuncio. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Les venía diciendo que la pregunta que yo me planteo es ¿qué sucede cuando nos salimos del orden de Dios? Y si vemos el registro bíblico, si vemos la, la evidencia de, de tiempos antiguos, cuando el hombre empieza a salirse del mismo orden de Dios, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo quería traerles a la mesa el caso de Noé. Entonces, para los que están tomando nota, Génesis 5.32 a Génesis 6.22 aproximadamente. Se nos cuenta así rápidamente que los hijos de Dios, estos son este, eh, estamos hablando de, de, de ángeles acá, se meten con mujeres. Entonces, ya vemos aquí como que hay una alteración del orden de Dios, porque no se suponía que los hijos de Dios se metieran con mujeres, ¿ok? Entonces, aparecen los gigantes, nos dice el Génesis. Ya, ya vemos aquí también otra alteración. Eh, 
dice casualmente que la maldad en ese momento se empieza a multiplicar. Entonces, vaya usted haciendo la, la ecuación. Eh, despuesito de eso, Jehová entonces envía el diluvio. Entonces, yo lo que veo aquí es, se alteró, se alteró el orden de Dios, ángeles se, se metieron con mujeres. Aquí no estamos hablando de homosexualismo o de lesbianismo, aquí estamos hablando como de una mezcla de razas. Acordémonos que la misma Torah, se me está viniendo a la cabeza ahorita, Jehová nos dijo que no íbamos a mezclar eh, el tema de las semillas, ¿verdad? Eh, él, él nos da ciertos ejemplos físicos para que entendamos, yo también lo asocio con esto, de que no vamos a mezclar eh, eh, razas como tales, porque si no, nos salimos del orden de Dios. Ok, aquí solo no es salva. Luego, esta era la trivia que teníamos el día de hoy, se me, se me olvidó compartirles, hermanos, pero qué bueno que nos están acompañando, porque esta era la trivia para el día de hoy. Se la voy a decir rápidamente y la voy a contestar al mismo tiempo. ¿Por qué Canaán fue maldecido por Noé si fue Cam el que en teoría vio la desnudez de su padre? Esa era la trivia. Y aquí viene una posible respuesta, ¿ok? Que va ligado a, a todo este desorden que venimos hablando, ¿ok? Acerca de la diversidad de género, el tema del homosexualismo, el lesbianismo, etc. Dice así... Noé maldice a Canán. Eh, ok, hay una postura entonces que plantea que Canán tuvo relaciones con Noé, su abuelo. Ojo acá. Entonces, Can, el papá, Canán, el hijo. Y note lo que dice Génesis 9.24. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ojo acá. Su hijo más joven. ¿Quién es el hijo más joven de Noé? It's me. ¿Quién es el hijo más joven de Noé? ¿Te acuerdas? No. Ok, déjame leértelo. Eso está en Génesis 5, 32 y también Génesis 6, 10. Dice, y engendró Noé a Shem, Cam y Jafet. Ojo acá. Jafet es el hijo menor. Entonces, esto significa que Noé se estaba refiriendo al hijo más joven de Cam. No se estaba refiriendo al hijo más joven de él. ¿Ok? Al que maldice. Génesis 16 nos confirma que Canaán es el menor de los hijos de Cam. ¿Ok? Entonces dice así, los hijos de Cam, Cush, o Cush, Mishraim, Fut y Canaán. Entonces, Noé, al que en realidad está maldiciendo, es al hijo menor de Can. Aquí posiblemente lo que haya pasado fue que Canaán haya tenido un contacto sexual con su abuelo Noé. Bueno, ¿Okay? hay, hay, hay otro pensamiento en ese, en ese pasaje. Ajá. Sí, o sea, hay otra, otra línea de pensamiento. También se puede decir, porque dice que le vio la desnudez a su padre, también se puede decir Ajá. que fue que Can. Eh, eh, el papá, Khan, se acostó con la esposa, o sea, con su madre, con la esposa okay. de, de, de Khan. Entonces, eso, eso, eso. Pero sí, eso postura. Es, claro, es, es, porque en Levítico, claro, en, en Levítico dice que si una persona hace eso, le hace eso a su padre, uh -huh, eh, a los, con su mujer. mamá, exacto, o incluso su madrastra, si es solo una exacto. concubina, lo y que hizo en, Rubén. Exacto, y eso está en Levítico eh, 18 estaría descubriendo su desnudez. La desnudez. Okay, okay, y okay. Otro, otro punto también que maldecir a la descendencia eh, es algo que 
también existe en otros casos, como por ejemplo, ¿te acuerdas que eh, Salomón es el que peca, pero sus hijos son los que eh, sufren la división del reino? Entonces, ¿Sí la la, la, otra vez, para seguir con las semillas, la simiente que sale dentro de uno es el fruto que sale de nosotros, va a ser un mal fruto porque hicimos nosotros algo malo. Uno puede pensar es. que eso es injusto, pero eh, así es como funciona, porque es una ilusión que somos seres separados. Todos somos parte de Adán. Todos estábamos en Adán. Entonces, eh, es. por eso hay una influencia hasta la tercera y cuarta generación y cosas así. Ok, nada más para terminarles esta idea. Ojo acá. Entonces, volviendo al tema de, de Can y de Canán. ¿Qué provocó que Noé maldijera a Canán? Bueno, en, en, en teoría a Canán, de acuerdo a esta postura que les acabo de comentar, la alteración del orden de Dios. Porque si no, si no ocurre eso, Noé no se levanta a maldecir a, a, a su nieto, ¿cierto? Hubo una alteración del orden de Dios acá. Número uno. Entonces, veamos otro escenario, pero que está conectado con el tema de Canán. Ojo acá. Sodoma y Gomorra. Por supuesto, ah, muy, muy popular en, en, en la escritura con respecto a este tema del, del homosexualismo. Dice Génesis 13, 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo, entonces yo, yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuál era el comportamiento de los hombres de Sodoma y Gomorra? Entonces tengo un pasaje aquí en Ezequiel 16, 49 que dice que la soberbia y el no haber fortalecido la mano del afligido y del menesteroso fueron la maldad de Sodoma. Eso lo dice Ezequiel, número uno. Pero se, eh, Judas 1.7, la carta de Judas 1.7 nos dice que Sodoma fornicaba e iba en pos de vicios contra la naturaleza y por esto entonces fueron, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo perdón, el castigo del fuego eterno. Entonces, tenemos dos referencias. Una, que Sodoma eran eh, gente que no era este, justa, que no tenía cuidado del, del, del necesitado. Y lo otro, de que ellos se fueron contra la naturaleza, que es lo que también habla Romanos, que era el pasaje que tú estabas este, mencionando ahora, Álvaro, con respecto al, al, al tema del uso natural de, uh -huh. de, del hombre, ¿verdad? Luego dice así. Bueno, y, y también eh, sí, ahí, discúlpame, sí, Harold, que, ahí en Sodoma. Adelante, que, adelante. Que, eh, no, para confirmar lo que estás diciendo, que en Sodoma, recordemos que eso era lo que los ángeles, cuando los ángeles vinieron a sacar a Lot, ¿qué fue lo que el, lo que el pueblo quería hacer con los ángeles? Dice que hasta los niños, estaba, era tanta la depravación, y, y es claro que era depravación sexual, que hasta lo, dice que hasta los niños fueron que querían eh, tomar sexo, sexualmente a estos ángeles, y el Señor tuvo que destruir la, la, la ciudad. Y, y eso es lo mismo que estamos viendo ya ahora. Es que, es que, por eso es que dice que en, como en los tiempos de Noé, como en, lo, como en los tiempos... Ese es el punto al que quería llegar yo. Ese es el punto al que, 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 que yo quería llegar. Perdona que te, que no, te no, interrumpiera, no, Álvaro. Perdóname, Mira, amigo. Génesis, no te preocupes, en Génesis 19 se nos dice que la, los pobladores de Sodoma, ¿ok? Le dijeron a Lot, cuando llegaron los ángeles, sácalos para que los conozcamos. Sácalos para, obviamente, para, para intimar con ellos, ¿ok? Entonces, mira ya la, la, la perversión y ya el, el desorden, otra vez, el caos, el desorden eh, de, de la línea que el Altísimo había eh, trazado, ¿ok? Luego dice, 
Uh, esto está... Ah, bueno, y este pasaje me llamó mucho la atención. Isaías 3.9. Ojo acá. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Amontonaron mal para sí. Entonces, aquí voy... Ah, bueno... ¿Y quiénes eran los habitantes de Sodoma y Gomorra? Descendientes de Canaán. Obviamente descendientes de Can. O sea, ya, ya el asunto venía torcidito. Ya, ya, venía, ya venía mal la cosa. Ya, ya, ya desde tiempos de Noé veíamos que la cosa venía fuera del orden de Dios. Ahora, Entonces, lo que me llamó, perdón, lo que me llamó la atención con ese pasaje de Isaías era que al día de hoy... El, el grupo este de diversidad de género, el grupo este de, de, de eh, la gente eh, homosexual, lesbiana, tú los ves saliendo en, en los, ¿cómo se llama? Los, en los desfiles, ellos salen en sus desfiles eh, anunciando su, su estilo de vida, diciendo a la gente, no importa, eh, diciendo a la gente, somos así, Dios nos ama de esta manera. Yo he visto postulaciones, eh, posts así en, 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 el, en, en, en Facebook y en redes sociales, donde donde ellos mismos dicen, eh, eh, es que Dios, Dios nos ama, sí, sí, Dios los ama, pero, pero no ama el estilo de vida, pero, okay. pero buscan como una manera de, 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 de justificar esto, de que tú peques de una manera diferente, eh, yo peco de esta manera, déjame, déjame vivir así. Exacto. Es hay, que esa no es la actitud correcta. Esa pastores, no es la actitud correcta. Y hay pastores cazando, pastores cristianos, eh, cazando eh, personas de, del mismo sexo porque están aprobando todas esas cosas. De nuevo, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Dónde está la base bíblica? Sí, Así es. Entonces, Así es. Todo, todos nosotros tenemos cosas a las que nos tenemos que sobreponer, pero cuando uno se torna orgulloso de esa debilidad uh -huh. de, de algo que es Así un es. pecado ese es el problema, estar orgulloso de ellos y, y, de, y ellos hicieron como toda una propaganda y toda una plataforma alrededor de eso mismo que es el orgullo de eh, tener esa debilidad uh -huh. y yo lo que quería compartir Harold es que Adelante, sí. eh, no solo este pecado o lo que, pasó, lo que sea que haya pasado con Ham el hijo de Noé pero esto no está solo en Sodoma, no está solo ahora, pero todo va de regreso a lo que serían las pasiones sexuales o las pasiones del cuerpo, eh, darse a esas pasiones. Y el primer hombre y la primera mujer, cuando ellos comieron de la fruta, ¿no es esa una pasión del cuerpo? Así es. Entonces... Eso mismo, nuestra debilidad con la que te, nosotros tenemos que, que lidiar y sobreponernos no es algo para estar orgullosos, es algo que tenemos que luchar para poder sobreponernos, como digo. Y quería traer eh, Primera de Corintios 6, 9. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de ya no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El reino, el reino está ahorita mismo. Como dijo Yeshua, el reino está a nuestro alcance. Pero si nosotros nos damos a las pasiones de las carnes, ese reino 
es como que se esfuma delante de nosotros, porque nosotros no podemos servir dos amos, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces, lo que es el espíritu, Pablo dice, está siempre en lucha contra la carne. Entonces, no podemos quedarnos en la debilidad de la carne y al mismo tiempo querer heredar el reino de Dios. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Y, y, y yo estoy convencido, y esto es, <ríe> yo estoy por eso, yo estoy convencido que los ateos quieren seguir ateos porque ellos saben que al, al reconocer a un Dios, pues no quieren, no pueden seguir tras sus deseos carnales. Por, yo creo que por eso es que los ateos son ateos, porque ellos saben que donde, donde, donde reconozcan que hay un Dios, no pueden seguir tras sus deseos carnales. Y es interesante porque si vemos la mayor la mayor cantidad de los de los protestantes o esta gente eh, bullosa hablando sobre con el homosexualidad y, y, y todas estas cosas que esto está bien el, yo diría que el 95% de ellos son ateos entonces me parece muy interesante de que de, de, de esa conexión sí, ahora sí, la sí, palabra sí. la palabra para fornicarios y esto me trae de regreso a una de las cuatro cosas te acuerdas que la que Gila en Jerusalén dijeron de estas cuatro cosas abstenerse uh -huh. y una una de las cosas era fornicación en Hechos capítulo 15 uh -huh. ahora la palabra para fornicación forni ah, sí. viene uh -huh. de por ni, de la, la F y la P son letras que una desciende de la otra y por ella es lo que es fornicar. De eso es de donde viene la palabra pornografía. Correcto. Entonces no tiene solamente que ver con la sexualidad, con la homosexualidad, perdón. Tiene uh -huh. que ver también con la prostitución, tiene que ver con la idolatría también, o sea, gente que adoraba ídolos uh -huh. y tiene que ver con dejar el estado de pureza sexual. Así es. Entonces eh, no seamos tan rápidos en acusar solamente a los homosexuales, porque yo sé que yo tuve una adicción a la pornografía y eso es pornea también, uh -huh. porque es dejar el estado de pureza sexual. Y nosotros, si queremos heredar el reino, tenemos que dejar eso, nuestra debilidad sexual, para poder... Eh, llegar al reino, porque el espíritu y la carne están en enemistad yo, yo le recomiendo a la gente que Así cuando es. vean esa palabra, eh, lo que acabo de explicar es, vayan a Levítico 18 ahí están todas las leyes, digamos sexuales, o las, las instrucciones sexuales y habla lo mismo, no es solamente homosexualidad dice que no tenga sexo con animales no tome la esposa, no sea adúltero, no tome la esposa de de, de, de su papá, no sea, no tome a la, a la hermana y a la hija y a, y a su hija, perdón, a la, a la mujer y a su hija, a la mujer y a su hermana. Todo esto es, es fornicación. Todas estas cosas así son es, fornicación. Entonces, yo le recomiendo a la gente para que cuando, para si quieren estar claros de qué es lo que la Biblia está diciendo, cuando habla de fornicación, es vayan al Levítico 18 y ahí está todas las instrucciones dadas. No como dicen en la iglesia, que no se pueden coger de manos antes de casarse, porque eso. Eso, genial, si no quieren tomarse las manos antes de casarse, está bien, genial, muy bueno, ¿Qué, qué, qué santos son ustedes, pero no es de que, porque eso significa fornicación, como dicen en la iglesia, no, uh -huh. vayamos a la escritura y donde, donde está escrito. Pero ahora, ot otra, eh, otra cosa que se fomenta, que es pornea, promiscuidad. Cuando una persona, al menos como yo crecí, que un, eh, un adolescente eh, tiene que ir y acostarse con una chica solo para experimentar la sexualidad y luego va y se acuesta con otra y, y está 
eso así de esa manera, eso es pornea también. Correcto. Porque uno desciende del estado de pureza sexual. Uh -huh. eh, ¿Y por qué tenemos que mantenernos en un estado de pureza sexual? Eh, Pablo lo explica en 1 Corintios 6. Dice eh, que es, eh, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de pornea. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete pornea peca contra su propio cuerpo. O, y esta parte es, me encanta, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Jehová en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Jehová. Entonces, si nosotros queremos tener comunión con su espíritu, la única manera es mantenerse en estado de pureza sexual. Y, y, y tanto va eh, el énfasis del de Padre en esto, que imagínense que incluso una relación lícita, como es con la mujer, le pidió al pueblo de Israel, no te acerques a tu mujer por tres días antes de que yo descienda a encontrarme con ustedes. Uh -huh. Que ni siquiera entren en eso, porque dice que eh, en la Torah, o sea, estas son cosas que no se habla en la comunidad mesiánica, pero la pérdida de semen es algo que nos pone en un est estado eh, de impureza ritual que uno tiene que bañarse, tiene que ir uh -huh. y entrar a la mikve. No puede tener una emisión y luego ir al templo, por ejemplo. Eh, entonces, tanto es el, el punto del de, de énfasis de la pureza sexual y la importancia en la Biblia. Que, bueno, como de verdad que se aprende muchísimo, hermanos, con ustedes. Y por ahí Yeshua también eh, eh, levantó la, la barra, como decimos aquí en Costa Rica, eh, hablando incluso del pensamiento, ¿verdad? Yeshua decía que eh, en, en la Torah encontrábamos el, el tema del, 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 del adulterio con otra mujer, pero, pero incluso este, eh, aquel que mirase un, a, otra, ¿cómo es? A, otra, a una mujer que no era su esposa, eh, con malos ojos, ¿verdad? deseándola en su corazón, ya, ya, ya también había cruzado la línea y ya, ya había transgredido la, la Torah. Exacto. Entonces, yo yo si, siento tanto, eh, tanta ira de haber crecido en una sociedad eh, en, en Buenos Aires en donde se glorifica eh, mostrar mujeres semidesnudas en la televisión ¿sí? y, y crecer viendo ese tipo de cosas. Ese es un ataque a nuestra pureza. Entonces, huya, huya de todo eso, ni en los comerciales, ni revistas, ni, ni nada. Uno tiene que mantenerse a un lado de esas cosas. Definitivamente la agenda, en ese caso, a nivel mundial, es este, eh, eh, viene con todo, viene con, con mucha fuerza, porque por todo lado estamos bombardeados con la publicidad, como tú lo dices, con los anuncios, eh, la, 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 la figura, la imagen de la mujer, la han tomado y la han querido eh, pervertir a los ojos del hombre, eh, mostrando este, eh, ya, a muchachas con, con, eh, este, con, 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 con poca vestimenta, de una manera muy sensual. Eh, y entonces, de ahí, el hombre eh, en, su, en su naturaleza cae y se va, y, y, y entonces este, peca en ese aspecto, 
y entonces perdemos esa pureza que tú, que tú venías conversando, tú venías eh, mencionando, esa, esa pureza espiritual, y nos desconectamos del Padre, y entonces empieza, eso se presta para, para muchas otras cosas más, ¿verdad? Así es, tal vez, tal vez en el futuro hagamos un programa solo para eso, porque ahora estábamos hablando de, de la homosexualidad, pero el punto de conexión está en las pasiones carnales, tal como el primer hombre y la mujer, como, como los que pierden la pureza sexual y como los que cometen actos de homosexualidad, homosexualidad es lo mismo, la pasión carnal. Así es, así es. Eh, bueno, qué interesante, de verdad que sí. Luego, este, bueno, ya tocamos el tema de, de la posición del, del cristianismo moderno con respecto a la ideología de, de género. Eh, pueden ser los miembros de la congregación eh, eh, homosexuales, ¿verdad? Eh, luego también tocamos el tema de, de o más bien, eh, pueden haber sacerdotes, ministros, pastores gays, ¿verdad? Eh, no. O sea, cosas que, que, que no, 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 o sea, claro, no, no, claro. no, no, no caben, ¿verdad? Ya dijimos que podían asistir a la congregación buscando esa restauración, buscando ese, ese arrepentimiento para, con, con el padre, pero ya cruzar esa línea de, de, de poner a, a, a personas en, en posiciones de liderazgo, eh, defendiendo más bien la posición de ellos. Por, no, 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 o sea, por, por no encuentro yo respaldo en la palabra. Exacto, no, no, y por eso es tan importante que la gente entienda que la, que la Torá no ha sido abolida, que por eso es que tenemos las instrucciones de Dios. Si no tenemos el libro de instrucciones, pues entonces todo el mundo hace lo que le parece bien en sus propios ojos. Y la cultura ah. hoy en día, en sus propios ojos, pues la, hay, que, hay que respetar a todo el mundo, hay que entender a todo el mundo, que hay que dejarlos hacer lo que quieran. De nuevo, diciendo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, cuando no, hay, hay instrucciones, hay reglas establecidas, y si nos salimos de esos parámetros, de esas instrucciones, pues entonces creamos el caos que está ocurriendo hoy en día. Por eso me parece uh -huh. muy, tan interesante el Levítico 18, porque en el Levítico 18 al principio, no me parece que es como en el cuarto versículo, cuarto, quinto versículo que dice, eh, la, la palabra dice que, que eh, eh, sigan mis mandamientos y vivirán por ellos, eh, que está haciendo básicamente referencia de Deuteronomio 27-26, donde están dando las bendiciones y maldiciones, y en las maldiciones dicen, maldito el que no está el que no guarda la Torah, básicamente es lo que está diciendo, es maldito el que no guarda la Torah, o, 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 y, y porque el que guarda la Torah vivirá por ella. O sea, tendrá vida, tendrá vida, claro. tendrá vida porque guarda los mandamientos. Que es lo mismo que está haciendo, que habla en Gálatas 3.10, donde, donde desafortunadamente la iglesia cristiana tuerce ese versículo para decir que la Torah eh, eh, está abolida. Que mire, uh -huh. si ve, en, en Gálatas 3.10 dice que el que guarda la ley está, mal, está bajo maldición. No. Lo que Gálatas 3.10 está haciendo, está citando directamente a Deuteronomio 27.26, donde dice, los que guardan la, la Torah vivirán, porque trae vida, porque es las instrucciones de Dios y son los parámetros de Dios. Y la, y la gente tiene que entender que eso no es una vida espiritual o en el futuro, en mil años Exacto. o cuando resucitemos. Exacto. Es algo tangible, como si, eh, si ya te dice esto es lo que tú debes comer, esto no lo comas, Exacto. porque quiere que no te mueras de cáncer. Exacto. Entonces te está dando vida de esa manera uh -huh. y lo mismo pasa con todos los demás mandamientos. Uh -huh. A veces parece como si fuese un poco agresivo, como que te dice te voy a matar si haces eso. <risa> pero, pero, pero es por tu bien Exacto. créeme que es por tu bien es como, es como vaya y no, y no pare en el semáforo rojo bueno, 
Si usted no para en el semáforo rojo, lo más seguro se va a morir. <risa> Porque lo va a coger un carro y lo va a levantar. y se, Las instrucciones están ahí para algo. Y es lo mismo con la Torah. No son para, como dijo Esbí, sí, no es algo espiritual. Eh, y tiene su, su fase espiritual también. Pero no es una cosa que hay solo para el mundo venidero. No, es para hoy en día. Las, 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 es un consejo las, para, para claro, vida. Claro, las instrucciones traen vida. bendición. Las, las, las instrucciones traen bendición. Y, y, y si no las guardas, pues traen maldición. Si te llevas el semáforo en rojo, trae maldición. Así es, así es. Y como, como decía Spi eh, en el transcurso del programa y, y tú también, Álvaro, eh, el, el, el día de hoy fue que tocamos el tema de la diversidad de género, eh, enfocándonos con, con el asunto de la homosexualidad, el lesbianismo, eh, la, eh, el asunto de transexual y todo esto, no, no señalando, sino simplemente expandiendo un poquito más con respecto a ese tema, pero entender que Así como cualquier otro pecado, uh -huh. eh, leyó un pasaje ahorita, fue en Corinto, fue que le dice que ninguno de estos eh, eh, pecados van a ser parte del, del reino de los cielos. Entre esos está el tema del, del homosexualismo, uh -huh. pero hay cualquier cantidad de pecados que, que obviamente tenemos que volver nuestro camino hacia el Padre, ¿verdad? No es que estamos... Eh, 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 seleccionando aquí a, a ver a quién señalamos y, y nos ponemos por jueces. No, no se trata de eso. Simplemente que el día de hoy decidimos tocar este tema eh, para, para desarrollarlo un poco más, pero hasta de la glotonería. Se habla, creo, en lo, eh, Yeshua habla de la glotonería como, como un pecado al que hay que tenerle cuidado y hay que ponerle atención también, ¿verdad? Entonces, eh, pasión de la carne, otra vez. Pasión de la carne, exactamente, dice en el, en el clavo. Eh, otra cosa que eh, quería decir es que nuestras opiniones no necesariamente representan la opinión de Michael Rudd o aquellas del de, eh, ministerio de uh -huh. Rudd Awakening y a veces nosotros no estamos de acuerdo entre nosotros mismos, eh, pero eh, nos amamos los unos a los otros y a cada uno que nos está escuchando y que nos apoya y siempre eh, recibimos sus opiniones de muy buena gana y en tanto que sean respetuosas. Amén. Así es. así es, así es, hermanos. Y bueno, hermanos, se nos está acabando el tiempo. Ya estamos eh, concluyendo este programa. Esperamos que haya sido de, de muchísima bendición para ustedes. Eh, hermano Álvaro, qué gran gusto tenerte de vuelta aquí en este espacio. Nos hayas a, podido acompañar. Siempre aprendemos muchísimo de tu sabiduría, tus aportes. Eh, muchas gracias, hermano gracias, Álvaro, muchas. por acompañarnos el día de gracias hoy. Gracias a ustedes, muchachos. De, de igual manera, muchas gracias para hermano Edspin, también toda esta relación que el Padre trae a tu vida, eh, tus experiencias personales nos hacen crecer muchísimo y, y bueno, eh, de verdad que disfrutamos muchísimo tu compañía en, en el programa, hermano Edspin. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sí, igualmente. Y a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan, eh, muchísimas gracias. Les motivamos a que nos den su retroalimentación para, para pues porque nosotros también eh, nos gusta muchísimo leer sus comentarios, sus aportes, eh, preguntas, observaciones, tanto en la, en la página de, de YouTube como en la página de Facebook. Así que, hermanos, damos por concluido este programa el día de hoy. Eh, los dejamos con las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán 
que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Shalom, shalom. shalom.